0: Wenn du an der Börse Geld verdienen willst, dann musst du als allererstes lernen, wie du kein Geld verlierst und ich gebe dir jetzt in diesem Video eine konkrete Anleitung an einer wirklich sehr, sehr bekannten Aktie, wie du Verluste vermeiden kannst, also dranbleiben. Wir nehmen uns eine Aktie, die du kennst und zwar ist das die Disney-Aktie, also extra hier den Kollegen nehmen wir damit mit dazu. Und so, der hält ja eine ganze Menge Geld. Aber Geld gibt es eben nur an der Börse, wenn man es nicht verliert. Und äh, deswegen wollen wir uns mal die Disney-Aktie anschauen. Ähm, und zwar, wir gehen hier mal rein und äh, schau dir hier die Disney-Aktie an. Und Disney, äh, das siehst du hier, die ist in den letzten Monaten dramatisch gefallen. Ne? Wir sind jetzt fast schon wieder an den Corona-Tiefs. Das heißt also hier, wir waren im Hoch, so bei ungefähr 200 Dollar. Wir sind auf 81 zurück. Das heißt, wir haben über 50 Prozent verloren. 60 Prozent ungefähr haben wir jetzt mittlerweile verloren. Und jetzt gibt es viele Begründungen, warum das so ist. Die die lustigste finde ich: Get woke and get broke kann sich jeder jetzt seinen Teil dazu denken, aber Disney ist da ja auch auf so einem Zug aufgesprungen, den in Amerika ganz, ganz viele nicht so gut finden. Aber da gibt es natürlich viele interne Probleme auch. Man hat den, man hat den alten CEO ja auch zurückgeholt. Jetzt hat man das Problem. Man hat zum Beispiel mit einem Streaming-Anbieter, wo mittlerweile die, die oder wo zuletzt die Sportdienste ausgestrahlt, ausgestrahlt wurden, ESPN und so weiter, da gab es keinen neuen Vertrag. Also die haben ziemlich, ziemlich viele Probleme. Und jetzt ist mir als allererstes mal was Spannendes aufgefallen. Nämlich guckt euch mal an hier. Und zwar habe ich mal bei Yahoo Finance mal nachgeschaut, was sagen eigentlich die Analysten. Und das ist wirklich der Hammer. Und hier habt ihr jetzt alle Analystenempfehlungen. Nochmal der Preis fällt seit, hier sehen wir das nochmal, der fällt seit April, März 2021. Seitdem geht es hier nach unten. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wie sehen die Analystenempfehlungen aus. Und ihr seht ihr nur, es gibt insgesamt 19 Analystenhäuser, die, die, ganz, die Disney verfolgen. Credit Suisse, Outperform, Citigroup, bei Wells Fargo, Overweight, Rosenblatt, bei Morgan Stanley, Overweight und so weiter und so fort und wir können ja nach unten fahren und können nach unten fahren, ja, da seht ihr hier die Zeiten dahinter, JB Morgan ähm, am, am 9.11.2022, Overweight, 9.11., gucken wir uns das mal an, so 9.11., ja, das war dann ähm, hier irgendwo, bevor es dann, Nochmal wieder schön nach unten ging. So. Und, und so weiter und so fort. Das heißt, also wir sehen hier, dass die ganzen Banken nach wie vor sagen, äh, du musst Disney kaufen, du musst Disney kaufen, du musst Disney kaufen. Und das sind doch alles, äh, das sind doch alles große, große Firmen. Die haben doch alle hochbezahlte Analysten. Die haben doch alle Ahnung, ne? ich sagen Wenn du das liest, kannst du nicht sagen, dass die Ordnung haben, sondern dass die irgendwas schreiben, um dich zu animieren, etwas zu kaufen. Aber, ähm, Ahnung, sehe ich irgendwie ein bisschen anders. Am 19. September, 19 Uhr, ist es wieder soweit. Kostenfreies Webinar und du kannst dabei sein. Um was geht's? Du kennst ja diese Superinvestoren. Ne? Warren Buffett, George Soros, Mark Minervini, Peter Lynch. All diese Trader, all diese Investoren haben über Jahrzehnte teilweise herausragende Performance erzielt. Und wie haben sie das gemacht? Wir haben das Ganze mal untersucht. und Wir sind darauf gekommen, es gibt drei Supertools, die alle diese Investoren, so unterschiedlich sie sein mögen, angewandt haben. Und in diesem Webinar am 19. September um 19 Uhr werde ich dir diese drei super Tools vorstellen. Blauen dir ungefähr eine Stunde ein. Also wir machen am Anfang, ich zeige dir das alles, danach gibt es noch ein bisschen QA. Ich beantworte dir also live deine Fragen. Und das Einzige, was du tun musst, hier unter dem Video, findest du einen Link, geh da drauf, melde dich an. Beim letzten Webinar waren wir innerhalb von wenigen Tagen komplett ausgebucht. Es gibt nur maximal 2000 Plätze. Und wenn du also mit dabei sein willst, du musst live dabei sein, weil es gibt keine Aufzeichnung, dann melde dich jetzt ganz einfach an. So weiter mit dem Video. Und jetzt schauen wir uns das mal im Chart an, okay? Und zwar äh, auf der einen Seite gibt es natürlich immer, dass man fundamentale Daten hat. Das heißt, wir können uns die Gewinne anschauen, wir können uns ähm, die, die, das KGV anschauen, die Dividenden, äh, der Profit, die Profitmarge und so weiter und so fort. Das können wir alles machen. Das ist ein Teil fundamental. Der zweite Teil fundamental, das ist dieses, das nenne ich jetzt mal das Emotional Fundamentale, nämlich was haben wir für eine Beziehung zu Disney? Ne? Und da muss ich sagen ich bin ein großer Disney-Fan, schon alleine wegen Star Wars. So und das heißt auch, ich habe ein Disney-Abo und wenn wenn ein guter disney fan kommt, gehe ich auch gerne ins Kino. Wie gesagt, dieses ganze Star Wars Zeug und so, das ist schon meins. Das heißt, so gesehen hätte ich diese Aktie schon ganz gerne im Depot, weil ich sage, hey, wenn ich so verrückt bin und ins Kino renne und da Geld ausgebe oder wenn ich so ein Abo habe, dann gibt es ja vielleicht auch andere. Jetzt ist aber die Frage, lohnt sich das trotzdem? Dann nur aufgrund dieser fundamentalen Entscheidung zu machen, oder sollten wir auch mal ein bisschen hinschauen, wie das Ganze dann vom Chart her ausschaut? Und ich glaube, gerade wir als Privatanleger sollten uns Charts anschauen, und zwar jetzt nicht irgendwie, dass wir Linien einzeichnen oder sowas, sondern dass wir mal uns ein bisschen hineindenken. Okay? Und das will ich jetzt mal mit dir machen. Also, lass uns mal anfangen. Wir bleiben mal hier bei diesem Monatschart. So, und äh, da sehen wir, also dass jede Kerze hier ist ein Monat. Und allein daraus kannst du schon, du siehst, das sind keine Indikatoren drin, kein Volumen, nichts. Du kannst dir extrem viel heraus ableiten. Und Fangen wir mal an. Das letzte, was man hier gesehen hat, das ist das hier. Das letzte wirklich extrem spannende, nämlich, wir haben ja gesehen, die Aktie läuft nach Corona extrem nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Und dann kommen zweimal hintereinander zwei Dinge. So, nämlich einmal dieser Monat und einmal dieser Monat. So. Und was heißt das? Das hier heißt, hier ist es noch nicht ganz so extrem, aber hier ist es noch extremer, weil wir haben in diesem Monat, das war der März 21, ein neues Allzeithoch erzielt. Die Aktie geht auf ein neues Allzeithoch. Toll. Und zwar sehen wir das woran? Das sehen wir hier oben, dass das der höchste Punkt war. So, okay, ich muss mal ganz kurz gucken, ob es wirklich ein Allzeithoch war. Aber ich glaube schon, ja, weil es war ein Allzeithoch. So, und das sehen wir an diesem Punkt. Und dann sehen wir aber, was im Laufe dieses Monats passiert sein muss. Nämlich die Aktie ist deutlich gefallen, deswegen ist sie rot. Das heißt, die hat der Monat war negativ. Und jetzt kommt es dazu, sie hat auch deutlich tiefer geschlossen. Also hier an dem Punkt. So Und immer wenn du sowas siehst, dass eine Aktie ein neues Jahreshoch macht, und dann zum Beispiel in diesen in der Woche oder in dem Monat tiefer schließt oder wie hier ein neues Allzeithoch und dann im Monat tiefer schließt ne? dann solltest du immer hellhörig werden dann solltest du das ist noch musst noch keine Panik schieben musst nichts verkaufen aber solltest du immer fragen warum ist das so weil ein Allzeithoch heißt ja alle die drin sind sind im Plus niemand hat ein Minus das heißt es muss irgendwelche Leute geben die sagen hey da stimmt doch irgendwie was nicht ja? irgendwas passt doch da noch nicht so und Das war also das Erste. Übrigens, guck dir mal an. Ich mache mal noch so ein paar Pfeilchen hier rein. Guck mal, was wir hier gesehen haben. Und guck auch mal an, was wir hier gesehen haben. Jeweils die identische Situation und danach ging es nach unten weg. So, Da kann man jetzt noch nicht allzu viel hineininterpretieren, aber die erste rote Lampe geht an. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in einen kleineren Chart und wir gehen mal hier in den Wochenchart. Wir gehen wieder zurück in diese Situation hier, 21. Und du weißt ja, wie man, also ich hoffe, du weißt das. Du weißt ja, wie man einen Aufwärtstrend äh, definiert. Ne? Charles Dow, vor weit über 100 Jahren hat das schon damals festgeschrieben. Später hieß es dann mal ross und dann mal Markttechnik und so weiter. Im Grunde immer alles Gleiche, nämlich, dass man einfach sagt, ein Aufwärtstrend besteht aus steigenden Hochs und steigenden Tiefs. So, ganz simpel, ja? nichts Kompliziertes. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Wir fangen mal hier an dem Tief an, im März 20, weil hier diese Situation, muss man sagen, wir waren eine Sondersituation, nämlich genau Pandemie. So, ne? und dann sehen wir jetzt, was hier danach passierte. Nämlich, wir sehen ein Tief, ein Hoch, ein höheres Tief, ein höheres Hoch, ein tieferes, ein höheres Tief, höheres Hoch, höheres Tief. So, also ganz, ganz klarer Aufwärtstrend. Und jetzt wird es spannend. Und bitte, deswegen, ich mache das extra nochmal größer. Guck mal hier hin. So, jetzt geht es nämlich plötzlich nach unten. Okay, wir haben ein neues Hoch. Wir wissen, aus dem Monatscharts war ein Allzeithoch. Jetzt geht es nach unten, kein Problem. Rücksetzer, ganz normal. Jetzt geht es wieder nach oben. Okay, und was müsste jetzt eigentlich kommen? Es müsste eigentlich ein weiteres Hoch kommen. Aber es kommt nicht, sondern zack, wir fallen runter. Das heißt, das letzte Tief wird gebrochen und damit haben wir unsere Serie hier von Steigenden Hochs haben wir aller spätestens hier an dieser Stelle gebrochen. Das heißt, da, das war so ein Preis von ungefähr 165, also mehr als doppelt so hoch wie heute, war der Aufwärtstrend vorbei. Der Aufwärtstrend war an dieser Stelle erstmal beendet. Wird es jetzt ein Abwärtstrend? Hm, wer weiß, aber zumindest war das schon mal das ganz, ganz große Signal, wo man sagen musste, da stimmt irgendwie was nicht. Okay, so, jetzt kommen wir uns das Ganze mal weiter an und dann sehen wir, wir haben dann auch hier, das fiel dann unter den 30er Moving Average. Wer sich jetzt ein bisschen mit Stages beschäftigt, also mit, in welcher Stufe jeweils eine Aktie ist, der weiß, oh, passt auch irgendwie nicht. Und jetzt hat sich das Spiel hier schön fortgesetzt. Momentan sehen wir hier wunderbar fallende Hochs, fallende Tiefs und so weiter und so fort. Und wenn wir das jetzt sogar jetzt mal hier bis zum Ende fortschreiben, dann sehen wir, okay, hier haben wir mal ganz kurz diesen Abwärtstrend gebrochen. So, und dann, zack, haben wir ihn hier schon aber wieder aufgenommen. Also, das heißt, hier ganz, ganz klarer Abwärtstrend. So, und das heißt, das war gar nicht so kompliziert. Das war gar nicht so wahnsinnig schwierig, das zu sehen. Und wir sehen auch immer wieder, dass in diesen ähm, Korrekturen hier, also hier und hier und auch hier, und das sind Wochencharts, ne, sehen wir immer, immer wieder, wie die Verkäufer reinkommen. Und das ist jetzt eben mal wichtig. Du musst einfach, für die meisten, die schauen ja darauf und die sehen so, ah, grüne, rote Kerzen. Die denken sich aber nichts dabei. Und wir versuchen jetzt mal gemeinsam uns ein bisschen was dabei zu denken. So, nämlich wir, und das ist jetzt für die kurzfristigen Trader vielleicht spannend, aber auch für die langfristigen Investoren ist das spannend, als zum Beispiel hier der Preis ein neues 52-Wochen-Tief gemacht hat, macht er ein neues Tief. Wir gehen vier Wochen, drei Wochen seitwärts, vier Wochen seitwärts. Jetzt gehen wir nochmal unten durch. Das heißt, wir holen uns nochmal alle Stops, die es gab. Holt sich der Markt hier nochmal ab. So, wer ist der Markt? Das sind die Instis. Ne? Die holen sich das nochmal ab und dann schließt der fast ab Wochen hoch. Und da musst du einfach, wenn du short bist, an so einer Stelle denken, oh, da passt irgendwie was nicht mehr. Genau wie es auf der Oberseite nicht mehr gepasst hat, passt jetzt nicht mehr auf der Unterseite. So, dann gehen wir 1, 2, 3, 4, 5 Wochen nach oben. Wir können auch mal gucken, in diesen 5 Wochen ist der Preis immerhin hier um fast 30% Prozent gestiegen. Also für einen Trader. Was gut ist. Ne? Ein Investor war immer noch völlig entspannt, war nicht dabei. Und dann kommt das nächste wieder, nämlich hier. Guckt dir das an. Wir sind über 30% gestiegen. Wir machen ein neues Hoch dann und dann schließen wir wieder auf dem Tief. So, Das heißt, die Instis, die hier mal kurz den Preis aus irgendwelchen Gründen hochgedrückt haben, hauen sofort wieder drauf und verkaufen wieder alles. Neue Tiefskurse. Und das Ganze sehen wir dann zum Beispiel hier genauso wieder. Hier hat unten nicht, wir hatten auch ein neues Tief, haben aber nicht im Plus geschlossen. Aber dann 1, 2, 3, 4, 5 Wochen geht es nach oben. Wenn wir den Hochpunkt mitnehmen, vom Tief zum Hoch, sehen wir, dass die Aktie hier fast 40% gestiegen ist. Aber was passiert? Sofort kommen wieder die Instis und verkaufen das Ding wieder ab, weil das sind nicht die Kleinanleger, die es verkaufen. Warum sage ich immer, es sind die Instis? Es sind nicht die Kleinanleger. So, die sagen, oh, jetzt, ist es, jetzt, jetzt muss ich dabei sein, jetzt muss ich endlich mal was kaufen, und so. Nein, die Großen haben es genutzt, haben wieder verkauft. So. Und das sehen wir eben hier bis heute und jetzt zuletzt hier, der letzte Tag, den wir hier sehen, wieder ein neues Tief. Und du siehst also, dass wenn man so etwas systematisch beobachtet mit seinen Aktien oder auch Aktien, die man kaufen will, ich mache euch demnächst mal ein Video, wo wir es mal umgekehrt machen, okay? Da schauen wir uns mal was auf der anderen Seite an, nämlich wie man systematisch Kaufsignale findet, aber das ist ein systematisches Verkaufssignal und wer seine, wer zum Beispiel sein Depot immer wieder nach solchen Sachen durchsucht, das musst du genau einmal die Woche machen, da musst nicht jeden Tag hinschauen, ne? Also wer es jeden Tag hinschaut, ist ein bisschen schneller, aber das kannst du auch einmal die Woche machen. Dann passiert es einfach nicht, dass Leute mit ihren Aktien so viel Geld verlieren. Und ich treffe immer wieder Menschen, die da sagen, ah, ich habe jetzt diese Aktien-Depot, die ist 30, 40 Prozent im Minus und da habe ich 50 Prozent aufs Depot verloren und dann habe ich diesen Börsenbrief nachgehandelt, eine äh, ne, Profe oder was es auch immer so gibt und da habe ich 50 Prozent verloren und so weiter. Warum hast du es verloren? Weil du einfach nur Tipps hinterher handelst und weil du eigentlich nicht verstehst, was da passiert. Du siehst aber anhand dieser wirklich kleinen Dinge, das ist jetzt echt simpel, ne, du siehst, dass man das eigentlich sehr, sehr einfach und systematisch machen kannst, wenn du mal die Grundprinzipien, die eben noch hier ein bisschen darüber hinausgehen, die wir zum Beispiel auch unseren Kunden in der Akademie beibringen, wenn du die beherrschst. und das Einzige, was du machen musst, du musst dich einmal in der Woche hinsetzen, musst dir deine ganzen Aktien nehmen aus deinem Depot und musst dir die anschauen. Ist das jetzt 100 Nein, natürlich nicht. Also das hat niemals eine 100 Garantie, aber. Wenn du sagst, ich habe bis jetzt überhaupt keine Garantie und danach habe ich vielleicht 80% Garantie, dann ist das ein enormer Fortschritt und du sollst dich definitiv mit solchen Sachen beschäftigen. So, äh, deswegen mir auch völlig unverständlich, auf der einen Seite, wie die ganzen Analysten ähm, Orders rausgeben oder, oder Buy-Ratings geben können. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so ähm, ungeschickt von denen, denn wer weiß, was alles noch in dieser Aktie steckt. Und warum man immer wieder Menschen motiviert, diese Aktie zu kaufen. Vielleicht, weil man ja selber abladen will. Denk mal darüber nach. Und wenn du also nicht in den Fängen dieser Wall-Street-Banken landen willst, dann musst du dieses Geschäft einfach lernen. Und das ist wirklich nicht kompliziert. Wenn wir dir dabei helfen dürfen, trage dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Und du musst mir natürlich unbedingt noch in die Kommentare schreiben, ob du ein Star Wars-Fan bist. Oder ähm, was deine, was deine, dein Favorite bei Disney ist. Okay? In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach schrägstrich termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem